1: Solo, que que perdieron la ciudad, solo tenía angustia, y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito, que parece de algodón, es un gato limpiecito.
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 29 de junio del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 AM, San Juan, la original y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono, Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper PR Sale una foto mía con el enlace del programa, con la fecha de hoy. Me puedes escuchar por ahí. También puedes escuchar eh, mi podcast a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar la retransmisión a las 7 de la noche a través de Radio Acromática. Radio Acromática Usted puede bajar la aplicación para su teléfono Android y o iPhone para radio acromática o lo puede buscar a través de Google y puede escucharnos a las 7 de la noche. Si usted escucha un ruido detrás es que donde, donde yo tengo mi, mi estudio al lado están trabajando y pudiera haber un poquito de, de, de ruidito de, de fondo, pero estamos aquí para atender. Su, eh, la, el programa de hoy. También quiero eh, no quiero olvidar decirles que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en nuestro programa, usted me envía un correo electrónico, que, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com, atenderé su solicitud y... Si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. Eh, también quiero recordarles que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando una dificultad de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, y cual requiere que nosotros los ayudemos económicamente para que tenga una calidad de vida en el momento que trata la situación, atiende su situación. Todo esto se nos ha trazado por el COVID-19 y estamos tratando de ayudarlo. A José Omar Díaz, cariñosamente lo conocemos como el cachorrito de la radio. Y para hacerlo es bien sencillo. Usted solamente eh, puede aportar a través de la cuenta de ATH móvil de José Omar al 787-204-8631, 787-204-8631. Voy a repetir, 204-8631. 31. También, si no tienes ATH móvil, puedes a, a través de este mismo número del 204-8631, eh, comunicarte con Ruti Reyes, que es la persona encargada de, este, de esta campaña de recaudación, y ella te, dar, dir, eh, te dirá si no tienes ATH móvil cómo puedes hacer llegar tu aportación. Todo sobre cero es bueno. Queremos ayudar a este compañero periodista. Llevamos eh, buscando la forma de mantenerle una calidad de vida para que su eh, salud no se deteriore más y pueda entonces enfrentar y echar hacia adelante. ¿Ok? Eh, hoy es lunes, inicio de semana, y tengo un programa confeccionado para ustedes espectacular. Y, y si ustedes... Se, tengo una noticia, aquellos que nos gusta el mantecado de chocolate de una famosa marca que supuestamente es cara. yo Cuando la ponen en especiales que compro y cuidado, que supuestamente es lo último. Te voy a decir que ya no es chocolate, pero eso lo tengo para el pescadito del día de hoy y mucho más en el único programa dedicado a día a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Y comenzamos inmediatamente, sin más preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en
0: Plata. Noticias del Día.
2: Antes de continuar con las noticias del día, quiero agradecer a todas estas personas que han comentado sobre nuestra disertación del tumbe de los 2.700 dólares que recibió un consumidor por parte de un dealer. Este es cómo el programa retumbó. Como el Facebook Live que hice el jueves por la tarde llevaba sobre 40 mil personas que, que alcanzó ese, ese, ese Facebook Live sobre mil views y sobre 40.000 personas alcanzadas en el, con ese Facebook Live. Y eso es importante, y, y destaco el, el, el dato con ustedes. Como le dije, la única forma de nosotros atender esta situación es a través de la opinión pública. No podemos contar con el gobierno. Y estén pendientes a este programa y a mi Facebook porque me enteré que en el fin de semana ya ha habido acercamientos por parte del concesionario con el consumidor para atender la situación. Tan pronto se culmine este proceso, también se lo voy a informar a ustedes, tanto por este programa como a través de mi Facebook Live. En el caso de Facebook Live, pues yo enseño los documentos. En Aquí, pues por radio, pues usted tiene que imaginárselo, ¿ok? Pero por lo menos parece que los porque o sea, yo he dicho los, yo siempre he sido bien honesto con ustedes consumidores este programa tiene un problema grandísimo y eso está estipulado que este programa no lo oye nadie creo que lo oyen cuatro gatos lo que oyen en este programa eh pero cuatro gatos
1: sigan pariendo muchos gatos
2: y esa es la que hay pero Esperamos que todo culmine en un final feliz. Están en el, hay, hay, hay acercamientos pendientes a nuestro Facebook, pendientes a nuestro programa, que le informaremos lo que suceda. ¿Ok? Por otro lado, eh, sigue temblando la tierra de Puerto Rico. Es que esto es increíble. Como yo le he dicho a usted, mire, vamos a pasar lista Yo creo que va a tener que hacer un programa a pasar lista de lo que nos pasa. Mira, estamos en quiebra. Eh... Tenemos el dengue, tenemos el COVID, tenemos los, tembl eh, los temblores, tenemos sequía y tenemos el polvo de Sahara. Si esas seis cosas juntas no es el infierno que me digan cómo es, pues en Puerto Rico tembló la tierra 17 sismos este domingo, dos con, de intensidad de 4.8 y de 4.7. Estos se produjeron. ¿Mm? Ya tú sabes. Estos se produjeron en el fin de semana, tembló allá abajo en el sur oeste. Aquellos que nos escuchan por WYAC930M. Está temblando la tierra. Hay que estar preparado. Ay, ah, entonces estamos ahora también en la temporada de huracanes. Se me olvidó esa. Son siete. Para que usted vaya preparándose. Eh, pues está la tie eh, temblando. Tiene que tener sus preparativos. La cosa no está fácil, especialmente para la gente que reside en los pueblos de Guanica, Yauco, Guayanilla, Peñuela, Ponce. Esto, la cosa está difícil. Nos unimos a la... A la para ellos, pero para nosotros también, no te creas, acá en el norte. Ok. Por otro lado, en otra información que tengo... Es la siguiente y esta es la hay que decir que es eh, información la publicó en su página sin comillas de Luisa García Pelati. Usted sabe que yo le he dicho a usted, y yo, que, es más, yo digo que abran a ver qué sucede. Pues con la apertura, según datos de Google, cuando usted tiene su teléfono celular en Android, especialmente, donde quiera que usted va, esa gente está marcando donde cada uno de los sitios que tú ves. De momento, por ejemplo, tú, yo fui a Plaza Escorial y de momento me salió un pin. ¿Te gustó Plaza Escorial? Pero ¿cómo sabe que yo, si yo nunca le dije que estaba en Plaza Escorial? Ellos están monitoreando todo a través de Google. ¿Qué sucede? Según estudios realizados por Google, publicados por Cinco Millas, la movilidad en tiendas y restaurantes están por debajo un 21% de los niveles del COVID. 21% por debajo. Dice aquí, la flexibilización en la apertura de comercios a la vuelta y la vuelta al trabajo de la mayoría de la población se reflejan en los datos de movilidad que publica Google. La movilidad ha aumentado pero todavía no alcanza los niveles previos a la declaración de emergencia y la gente sigue eligiendo quedarse en casa. La gente te prefiere quedarse en su casa, hacer una gestión del punto A al punto B y regresar para la casa. O sea, mis papás no salen de la casa. Okay, a menos que fuera una cita médica o algo así, pero de estar afuera jangueando, nada. Los datos para Puerto Rico corresponden al martes 23 de junio. junio muestran que la movilidad en tiendas y restaurantes está a 21% por debajo de donde estaba ese día de la semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero. Los datos suponen una recuperación respecto al nivel que mostraba a principios de abril que la reducción fue un 77%. Ahora, este dato es bien importante y por eso no vemos fila en los supermercados. Dice, la movilidad de los supermercados y farmacias siguen sin recuperarse por completo. Si en abril estaba en un 51% por debajo de los niveles de enero y febrero, la semana pasada estaba en un 16% por debajo del nivel de referencia. Por su parte, el descenso de las zonas públicas como parques y playas ha pasado a caer un 75% un descenso de movilidad de un 75% a un 25%. En los lugares de trabajo, la movilidad ha caído un 40% en abril y estaba en 32% por debajo del nivel de referencia el 23 de junio. ¿Ok? O sea, que eso es importante que usted sepa. Por ejemplo, yo ayer por la mañana me fui para la playa temprano. Ya a las 8 de la mañana, como amanece temprano, me fui para la playa. Y estuve como hasta las 11 de la mañana. Tan pronto yo empecé a ver a, ver, a llegar el, el molote de gente con la neverita, con la bocina, con el caldero, yo dije momento de irme, porque cuando yo llegué no había mucha gente, estaba tranquilo todo, pero de momento empezó a llegar gente y gente dije hey 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 el momento de salir de aquí. Por otro lado, en esa misma línea que tengo para ustedes, en esa misma temática, eh, cierran el romano Macarronian Grill de San Patricio Plaza. Ese romano Macarronian Grill, que lleva 20 años, que era la estrella de, de la franquicia, que ahí era que se hizo el video de cómo iban ellos a atender la gente. Pues luego de 20 años, en el centro comercial, no continuará el contrato de arrendamiento. O sea, que cierran Macarrones de San Patricio Plaza. Y sigue San Patricio Plaza perdiendo inquilinos. Perdió Keymar. Perdió recientemente la esquina famosa. Salvador Colón, que estuvo temporero, también se fue. Tiendas Abajo también se han ido. Y siguen perdiendo inquilinos San Patricio Plaza. Pero ahora se fue Macaroni and Grill. Y eso que ellos querían, ese es el, el de la franquicia... Es el que era el presidente de Azores, que es el que da cara, leal. ¿Mm? Ramón Leal. Tras el fin del contrato, se determinó cerrar el restaurante. ¿Eh? Míralo por ahí. Y vienen más. Por otro lado, ustedes saben que abrieron los cines. Y parece que nadie está yendo a los cines, parece no, nadie, parece que nadie no está. ¿Por qué? Porque ahora Caribbean Cinema está ofreciendo funciones privadas en salas de cine. Caribbean Cinema anunció que ofrecerá funciones privadas para aquellas personas que puedan compartir con grupo con su familiar y amigos en la sala de cine de la película de su predilección. El, según publicó la empresa en sus redes sociales, el costo será de 212 dólares con 50 centavos por persona, incluiría por y refresco. ¿Eh? Como nadie le está yendo, le está diciendo, pues mira, como hace un calor pelú, ustedes quieren hacer un grupito de familia, vengan para acá que nosotros le prendemos el cine aquí, le ponemos el aire. ¿eh? Ese es otro, porque, ¿qué dice la, el COVID? No aglomeración. De personas. Cada vez que se hace una actividad hay problemas. Los focos tienen que ver con actividades. Pero eso es desesperación. Y como las nuevas películas están sido Lanzamiento de nuevas películas han sido pospuestas o atrasadas. Porque es importante señalar que la industria del cine hay dos temporadas fuertes. La principal es la de verano. La mayoría de las películas se lanzan en mayo para ser, y, y comienzan a lanzarse en mayo durante todo el verano. Después se aguanta la cosa y viene diciembre. Pero el, la, la temporada número uno es la de verano. No hay nuevos releases, no hay nada. Sucio, difícil para Caribbean Cinema, pero como él tiene el monopolio de los cines en Puerto Rico, pues él lo va a sufrir solito. ¿Ok? Por otro lado, hablando de... de, 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 de ¿Cómo se llama? De entertainment. De entretenimiento. O sea, que yo le dije aquí a la semana pasada que la situación en Telemundo, la situación en NBC y en Telemundo y todos los canales cuyo propietario es Comcast tienen problemas económicos. A primero por la reducción en publicidad, pero segundo... Porque la, el negocio principal de Comcast, que es el distribución de contenido a través de cable. Como dije, dijéramos en Puerto Rico Liberty, en los Estados Unidos, Comcast, la gente está cortando el cable. Y han perdido la cifra que yo di aquí, que lo que va del año, casi un millón de suscriptores en lo que va del año. Y siguen cortando la gente, se quedan sin trabajo y empiezan a cortar el cable. Pues Hace un par de semanas, en el programa El Nuevo Día, un Nuevo Día, sacaron a Héctor Sandarti, pues el viernes sacaron a Erika Sisser, una venezolana que estaba allí, fue el último día de la modelo venezolana. y ahora Telemundo, y dicen que van a sacar otra más, de las que quedan, pero la razón que dan es, o sea, lo que se comenta es, por las dificultades económicas que también está enfrentando Telemundo Network. Esa tú no la oíste aquí, ¿verdad?, la bajo y la aquí, lo dudo, situación económica, todo el mundo sabe lo que hay, todo el mundo sabe que cuando cortan el, 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 ¿eh? el cable, la gente, esa suscripción, ese pago mensual de esa membresía, ¿eh? son muchos millones de pesos, Ponle que tú tienes un millón de suscriptores menos a 50 dólares mensual. Son 50 millones de dólares menos. Multiplícalo por 10 meses. Son 500 millones de dólares menos. Por 12 meses son 600 millones de dólares menos de ingreso, Solamente en ese renglón. ¿Ok? Si usted tiene una piscina... En su casa, clandestina, de esas de, que no las reportó nunca y no le informó al CRIM, prepárese a pagar 100 dólares anuales por la piscina. Más de 240 mil residencias están en la mirilla para que paguen sus contribuciones según el plan fiscal aprobado por la Junta del Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal aprobó en la tarde del viernes un plan fiscal para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Esto es bien importante, usted que me está escuchando, que tiene su propiedad, que tenemos nuestra propiedad. Cual según estimados recaudaría 1.564 millones de dólares en un periodo de cinco años. Con este plan van a buscar 1.564 millones de dólares adicionales a lo que cobran ahora. Eh, Germán Ojeda, director de Asuntos Municipales de la Junta de Control Fiscal, explicó que el objetivo de este plan fiscal es lograr que propiedades que están fuera del radar del CRIM paguen. O sea, que si propiedad no está registrada en el CRIM, va a pagar. Según Ojeda, la propuesta no aumenta los impuestos de propiedad mueble. La medida en que personas responsable cumple con sus obligaciones de pagar contribución sobre la propiedad, no hay ninguna razón para que su vecino no cumpla igual, de igual manera con esa responsabilidad. Ya o sea que todos esos que tienen sus casitas en los campos, en las mansioncitas de los campos, a prepararse, que van a tener que pagar, vienen una, viene la tasación. Y los que tienen piscina, 100 dólares, y se estima que hay 20 mil, 20, 26 mil casas que tienen piscina y no pagan. Por tener la piscina. O sea que. Tener una piscina en tu casa. A mí me dijo. Oye Chopper. ¿Por qué no a una piscina? Primero que no tengo los chavos. Pero primero, primero. Primero hay que darle mantenimiento. Eso hay que limpiarla. Eso hay que ponerle su pastilla. Sus líquidos. Eso hay que tenerle su bomba. Eso tiene un costo. De limpieza. El agua. El seguro, por si te brinca alguien en la, la vela y se te cae en la piscina. Yo por eso prefiero levantarme, irme en mi carrito, irme para islaverle a la playa un rato, me doy el chapuzón. Y a lo mejor, mira, a lo mejor la alternativa es comprarte de esas piscinas eh, portátiles, de esas terreras, para tú darte un chapuzón. Pero... Por ahí, prepárate a pagar más 100 dólares. Esa es la que hay. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Sí, hay pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo: Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
2: Señores, el pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver con unas personas que fueron a comer. Toda la familia se metió a un restaurante en Isla Verde. Se dieron una artera y se fueron sin pagar. Eso no se hace. El restaurante publicó las fotos en las redes sociales. El restaurante Tomate Cocina Mexicana y Margarita Bar publicó el pasado viernes en sus redes sociales imágenes de un grupo de personas que consumieron y presuntamente se fueron sin pagar. En su cuenta de Facebook, la gerencia del restaurante publicó imágenes de una familia en que le aseguran, la que aseguran que supuestamente se fueron sin pagar la cuenta. Las personas asistieron al local, eso de 6 de la tarde del, del viernes. Pidieron hacer unos cambios en su orden y la mesera entró rápido a hacerlo y de repente se fueron. Eran cuatro adultos y una niña, niña adolescente y dos niños. Indicó el restaurante que establecer que haría un reporte de la policía. Eso no se hace. Usted, si no tiene dónde ir, si no tiene dónde pagar, usted no va a restaurante. Y por eso lo tienen en el pescadito. Para que usted es dueño de restaurante, dueño de cafetería. Muy pendiente. Porque como la cosa está apretada, aquí la gente le gusta darse guille de magnate sin poder costear lo mismo. Es una falta de respeto al dueño del negocio que está luchando y a los empleados. Eso no se hace. Pero por otro lado... Entra a la página de Tomate Cocina Mexicana, al Facebook de ellos, y si ve la foto y conoce a la gente, llame al 939-338-4884. Es una falta de respeto. Yo si no tengo con qué pagar, no voy a los sitios. Lamentablemente, en Puerto Rico, hay ese tipo de gente. Pero vamos ahora al otro pescado, que este sí que es importante también. Según la publicación Consumer World, dice que se le erradicó una demanda contra, contra Hagendas. Por alegadamente hacer cortes en la, en la leche de chocolate o en el milk chocolate que usa para cubrir las barras de mantecado. La, lo que se llama la vainilla van, vainilla milk chocolate ice cream bar de Hagendas. De acuerdo a la demanda, la compañía mezcla, oigan esto, aceite de coco con, cho con leche de chocolate. Entre los ingredientes que dice el empaque, dice vainilla ice cream, cream, skin milk, sugar, egg, yolks, vainilla extract, milk chocolate and vegetable oil coating. Y coconut oil. De, 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 de acuerdo a la ley federal, a la regulación federal, si la leche de, eh, de chocolate tiene uno, uno, un ingrediente opcional, op, op, opcional como aceite vegetal, debe la etiqueta decir leche de chocolate y grasa vegetal o leche de chocolate y coconut oil coating no lo hace, en el, no lo hace en, el, en el empaque principal lo hace bien chiquito en letras pequeñas donde la demanda alega que los consumidores are misled Están desinformados. ¿Eh? Hay que tener cuidado. Hay que leer. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo compro eso creyendo que eso es de, de chocolate. ¡Wow! Y pago caro porque hagan das. Porque si tú me dices que eso son. Unas paletas de chocolate económica. Pero las paletas de chocolate hagen lo que te vale una cualquiera, 50 centavos, las Hagen-Dazs vale 1.25, 1.50. Porque tú supuestamente estás pagando por un producto gourmet, ingredientes naturales, ¿eh? Eso no es así, pero ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Yo con esa información, para mí, porque para eso me voy a, si, si voy a comer la que, me como la barata, si me la voy a comer, porque con esto del COVID he aumentado unas libritas y tengo que bajarlas. Y no, tengo que cortar todas esas cositas que me gustan. En la ciudad de Manhattan, el alquiler de oficina podría caer a niveles más bajos del 2012. Los temores de los trabajadores tras la pandemia del COVID trastocó el mercado de alquiler de la ciudad. Es probable que los precios de alquileres de oficina en Manhattan, Manhattan caigan a nivel más bajo, como dije, de 2012, los precios de alquiler alquileres en oferta podrían disminuir, disminuir un 26% el pie cuadrado. O sea, que la gente no quiere estar en esos mega edificios con la cuestión del COVID. ¿Mm? Y siguiendo el tema del COVID, reportan 300 casos de coronavirus en planta de Missouri. Tyson Fur anunció que 371 empleados de su planta de procesamiento de pollo en el extremo sureste de Missouri ha dado positivo al coronavirus. En un comunicado de prensa emitido el viernes, la compañía informó que realiza pruebas a 1,142 empleados de la planta eh, en Noel del 17 al 19 de junio y 291 de ellos dieron positivo al COVID-19 de acuerdo con Tyson. 249 de, do, de esos 291 empleados Que representan el 85% Eran asintomáticos Este Por eso los chinos no quisieron Comprar el pollo Ah, volviendo a cierres De tienda el viernes Anunció Microsoft que cerrará todas Sus tiendas De forma permanente Microsoft en un momento dado, para competir con Apple, que tiene sus tiendas, decidió abrir tiendas. Y abrió una aquí en Plaza Las Américas. Al lado de Macy, en el primer nivel. Otro espacio vacío para Plaza Las Américas. Apúntate esa. Pues la compañía decidió concentrarse en las ventas online y planea cerrar sus locales, incluyendo el de Plaza Las Américas. Tiene 83 tiendas que serán cerradas, y usted pues ya sabe la que hay. Por otro lado, las ventas de Toyota cayeron a nivel global global, en un 34.1% en mayo. Las ventas globales del Grupo Toyero, un 34.1% interanual en mayo, a 609.460 60 unidades por la pandemia. Una ligera mejoría con respecto a la reducción del 45% en abril. Eh. <coughs> ¿Mm? De que las ventas se han caído a nivel mundial. También las de Nissan a nivel global cayeron 37,3% en mayo. Para que usted lo sepa. Por otro lado, el coronavirus sigue amenazando la reactivación del consumo en de los Estados Unidos. porque no, no, ahora los estados que abrieron y después cerrar, se eh, abrieron y ahora tienen que volver a cerrar ese TGMNG y la situación de los inventarios en estas cadenas grandes, o sea, usted va a Costco, usted va a Sam's, los inventarios están, ya usted sabe, ¿eh? el consumo, que es el motor de la economía de los Estados Unidos, que representa el 70% del PIB. ¿Eh? Eso es lo que hay en Estados Unidos. Eh, por otro lado, Esta noticia, vamos a ver una noticia agradable, porque sé, este programa, como yo dije al principio, este programa lo oyen cuatro gatos. Y cada vez que hay un, un acto de reconocimiento a, un, a uno de mis gatos, nosotros nos ponemos contentos, orgullosos. Pues la policía japonesa condecora a una gata por ayudar a rescatar a un anciano. Los vínculos entre los residentes locales, incluso la gata, salvaron la vida del hombre, afirmó el jefe de la policía. La policía de la ciudad japonesa Toyama condecoró el sábado a una gata que contribuyó al rescate de un anciano que cayó en un canal de riego, informó la agencia Kyodo. El 16 de junio, una mujer de 77 años daba un paseo y observó a codo la gata de su vecina cerca de un canal. El animal se comportaba de una manera extraña y miraba hacia la obra de la irrigación. Al acercarse a la mujer, vio a un anciano tumbado de espalda en medio del canal. La mujer llamó a su hija para rescatar al hombre y de pronto a la dueña de la gata, el nombre de la dueña de la gata está, de, como diría dicen por ahí, está en la madre. Como dice el machazo. Se llama la señora, dueña de la gata. Tomoco. Sí, sí, Tomoco. No, 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 no. Tomoco Nita. También llegó al sitio con sus dos hijos y juntos lograron rescatar al hombre quien solo sufrió algunas contusiones. La policía condecoró con certificados a las cinco personas que ayudaron al anciano mientras que a codo recibió comida para gatos como reconocimiento. Los vínculos entre los residentes locales incluso la gata salvaron la vida de un hombre afirmó el jefe de la policía. Ahí's. Me emocioné con la noticia. Pero eso se merece. Que la gata. Que la gata. ¿Cómo que se llama la gata? La dueña de la gata se llama Tomoko. <coughs> Perdón. Vamos a, a. Vamos a reconocer ese acto. De esa gata. Con el himno de nuestro gato. Vamos a escuchar.
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato Necesito enanito hijo. sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar
0: a sus papás. Una noche vino en tristeza se volvió y buscó por todas partes solo al gran gato encontró. Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó y mis padres quiénes eran dime algo que me muero yo. vinagrito, está chido mi gatito, gatito, vinagrito, un gato esponjadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito,
1: está chido mi gatito,
0: gatito, vinagrito, gato esponjadito, un gato sabrosito, vinagrito, Mira vinagrito, ahí
1: está tu jefa.
2: Ahí lo tienen, el gatico vinagrito, celebrando la condecoración en Japón de la gata que salvó a un anciano. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Es importante de reseñarle a ustedes lo siguiente. Si usted va a comprar un vehículo de motor nuevo, tenga mucho cuidado. Porque, los ve hay, como dije, he dicho en este programa, hay vehículos nuevos del 2018. Hay dos vehículos del 2019. Hay vehículos de 2020. Y ahora vienen los, 20, los 2021. Pero hay vehículos de 2018 que algunos de ellos fueron manufacturado, manufacturados en el 2017 y hay vehículos del 2019 que han sido fueron manufacturados en el 2018 y por qué digo esto porque cuando usted vaya a comprar un carro si va a comprar un carro nuevo de los años 2018-2019 chequee bien la fecha de expiración de las gomas a lo mejor usted ve la goma que se ve muy bien, nueva, no han corrido prácticamente. Pero esa goma tiene una fecha de expiración. Lo que significa que como toda goma se va deteriorando si no se usa. Y esa goma cuando sale del dealer lo corre un año y si pudiera dañarse y las gomas es su seguridad también sabemos que hay dealers que le cambian las gomas, le ponen gomas nuevas pero muchas veces le ponen gomas que no son las que el vehículo viene de fábrica y donde la garantía porque cuando usted compra un vehículo de motor en la guantera también te incluyen la garantía de las gomas de ese vehículo por ejemplo si las gomas son Michelin te aparece un librito de la garantía Michelin hablando hipotéticamente o sea que es importante que usted mire bien si me hacen una buena oferta por un 2018 me voy a economizar un dinero si, si las gomas están tienen dos o tres años de, la, de, de manufactura y el ahorro es tan dramático para usted que decide comprar el vehículo, pues entonces con lo que se ahorra, le cambia la goma. O sabe que a corto plazo va a tener que cambiarle la goma. A lo mejor no se las tiene que cambiar, las corre un año, dos años, pero después ya sabe que es importante que usted consumidor esté consciente de las realidades del mercado que hay ahora mismo. Para que usted tome decisiones inteligentes. Eso es parte de, de, de este programa. Por otro lado, en otras informaciones que tengo aquí, tengo aquí todavía mucha información, por eso los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. La Procuradora General del Estado de la Florida conduce un arresto a una mujer que falsificaba títulos académicos y credenciales de atención médica. La Procuradora General del Estado de la Florida anunció el arresto de una residente del condado de Manatee, Florida por fraude a Medicaid y maniobra para defraudar. El arresto eh, como eh, por parte del Departamento de la Policía de Brandenton es la continuación de una investigación de la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de la Procuraduría General del Estado, que actuó sobre la información recibida de la Agencia para la Administración de Cuidado de la Salud. La investigación reveló que Karma Rogers presuntamente falsificó títulos académicos y credenciales médicas certificadas para convertirse en proveedora aprobada del programa de Medicaid. ¿Qué? Ella se hizo diploma y todo para ella hacer, poder ser... Eh, cuando Medicaid le pidió sus certificaciones, toda esa documentación era falsa que ella misma había producido para poder cualificar para pro ser proveedora de Medicaid. La procuradora general Ashley Moody dijo mentir para hacerse camino a través de un título de doctorado y certificaciones de consejos deshonesto, vergonzoso e ilegal. Esta estafadora mintió y engañó a los pacientes y al programa Medicaid en una maniobra diseñada para robar dinero de los contribuyentes. Estoy consternada de que alguien pueda llegar tan lejos para engañar a los pacientes quienes le confiaban su salud y seguridad. Según la investigación, Roger trabajó en un con el programa Medicaid como proveedora de servicios de análisis de comportamiento a través de su empresa Community Abilities and Beyond. El BAS debe ser realizado por un proveedor de credenciales en el campo certificadas por el Consejo. Presuntamente, Roger presentó credenciales falsas ante el programa de Medicaid para convertirse en proveedora aprobada. Además de un título de máster y uno de doctor, Roger presentó certificados falsos que indicaban que ella y uno de sus empleados estaban certificados para proporcionar los servicios. Como resultado, la compañía recibió más de 3.500 dólares por parte del programa Medicare para proporcionar el servicio especializado. Bendito. Bendito. ¿Cómo va a ser? cómo va a ser, donde quiera. Y por último, la compañía pionera en el fracking, que yo lo había adelantado aquí, finalmente se declara en quiebra. Peak Energy. La petrolera estadounidense ha acumulado una deuda de 9 mil millones de dólares. La compañía estadounidense Ch Yap Chesapeake Energy pionera de la industria de la fracturación hidráulica especializada en esquito, anunció ayer domingo que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra para reestructurar su deuda. Su pasivo de, su pasivo de momento ronda en 9 mil millones de dólares mediante el proceso de bancarrota y la, y la reorganización. La petrolera planea deshacerse de 7 mil millones de la suma acumulada manteniendo su operación en todo momento. O sea que hay un tumbe de los 9 mil millones, espera deshacerse de 7 mil millones. ¿Eh? Fundada en 1981, la empresa se enfocó en perforación de zonas subdesarrolladas de Oklahoma y Texas. En lugar de la perforación de pozos verticales, empleó técnicas de perforación lateral para liberar el gas natural de, de formaciones de esquitos no convencionales. Al emplear las técnicas de extracción de petróleo y gas no convencionales, la empresa se convirtió en un líder de fracking, método que ha afrontado el escrutinio agudo debido a su impacto ambiental. Ahí lo tienen. Se fue a quiebra. Un montón de gente pilla. Y por ahí viene la cosa. Me despido a de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Pendiente a mis redes sociales, pendiente a todo lo que estamos haciendo. comparte este programa. Hable con su gente, háble con su vecino. Aquellos que me están buscando, díganle dónde me pueden encontrar. O sea, compartan este programa. Nosotros trabajamos de lunes a viernes para traerle el contenido único en la radio en Puerto Rico protegiendo a tu bolsillo. Me despido con el himno del gatito vinagrito.
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Mi gatito